0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'écrire et être lu dans lequel cette semaine nous allons parler de l'algorithme d'Amazon essayer de comprendre comment il fonctionne. Alors aujourd'hui nous sommes à 7 jours de la période de confinement j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous faites partie de ceux qui restent chez eux pour ne pas favoriser la la prolifération de ce virus et surcharger nos hôpitaux, euh, je me suis dit que euh, j'allais profiter de cette, euh, de cette période malheureusement longue d'inactivité pour m'attaquer à un gros chantier, euh, l'algorithme d'Amazon. Donc je me lance donc dans un, un, un dossier qui va, se, qui va se décomposer en trois parties. La, par la première partie c'est celle d'aujourd'hui, c'est de comprendre Comment fonctionne l'algorithme d'Amazon? La seconde partie qui sortira dimanche prochain sera sur quels outils utilise l'algorithme d'Amazon pour recommander les livres qui se vendent bien. Et la troisième partie sera sur, eh bien, euh, quelles euh, astuces, quels trucs, quels moyens les auteurs ont pour Améliorer leur visibilité sur Amazon et tirer leur épingle du jeu dans tous les critères de l'algorithme. J'espère que ce long dossier vous permettra de, bah, de passer le temps déjà pour commencer, de vous apprendre plein de choses et d'améliorer vos ventes de livres avec le temps. Alors, qu'on le veuille ou non, Amazon, c'est devenu plus qu'un revendeur de livres. Le site du, c'est un géant américain, c'est un véritable, c'est devenu un véritable moteur de recherche pour tous les lecteurs qui sont en quête de bouquins. Moi, le premier, quand je cherche un livre, je vais même pas sur Google, je vais directement sur Amazon pour saisir le nom d'un auteur et voir tout ce qu'il a écrit, ou pour chercher un titre en particulier. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel pour un auteur indépendant, pour un auteur auto-édité, de comprendre le fonctionnement de l'algorithme d'Amazon. Parce que c'est lui qui va décider, quel livre Amazon va recommander à quel lecteur. Malgré aujourd'hui, il y a un nombre de revendeurs de livres en ligne qui est juste faramineux et qui est en augmentation constante, et pourtant, il n'y a toujours rien de comparable en termes de visibilité à la mention de votre ouvrage dans le top 100 d'Amazon ou dans la liste des recommandations qui est envoyée par email à ces milliers, mais je devrais peut-être dire des millions d'abonnés. Ce que je vous demande, le temps de lire cet article c'est de mettre de côté vos éventuels ressentiments pour ce, ce géant du capitalisme, ses euh, méthodes managériales douteuses et ses techniques fiscales euh, très euh, discutables, et de prendre conscience de ceci. De nos jours, il n'est tout simplement pas possible d'ignorer ce canal de distribution si vous voulez être lu par le plus grand nombre, et encore moins si vous caressez un jour l'espoir de vivre de vos écrits. Vous ne, vous, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, c'est un sujet qui peut vite devenir très technique. Aussi, je vous promets de faire de mon mieux pour prendre, pour rendre ce contenu le plus accessible possible à tout le monde. Mais d'abord, première question, c'est quoi un algorithme Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde fait une erreur en parlant de l'algorithme la, d'Amazon au singulier. On devrait plutôt parler des algorithmes d'Amazon. Parce que le site en utilise plusieurs pour classer et recommander les livres qu'il vend. Il s'agit d'une combinaison de plusieurs algorithmes qui sont un petit peu comme des sentinelles bien entraînées qui ont chacune la charge d'un secteur du site. Donc si vous trouvez sur le web un grand Manitou qui vous affirme qu'il a trouvé le secret de l'algorithme d'Amazon et qu'il est prêt à le partager avec vous, en échange des 10 chiffres de votre carte bleue, hein, évidemment, ben, remerciez-le pour sa générosité. Vous faites un grand sourire, vous lui dites que vous allez y réfléchir et vous vous barrez en courant. Alors, quand on parle d'un moteur de recherche, comme Google, ou d'un site marchand comme Amazon, un algorithme, c'est un ensemble de règles et de calculs complexes qui sont faits par ordinateur, hein, personne ne fait ça à la main, et qui, vont, qui va classer et présenter des résultats de recherche et des produits. L'algorithme d'Amazon, c'est donc une espèce de robot informatique qui décide quel livre il va montrer et l'ordre dans lequel il va les montrer quand un de ses clients va taper un mot-clé dans la barre de recherche. Par exemple, si vous tapez les mots « Epic Fantasy » dans la boutique Kindle, Amazon va vous proposer pas moins de 50 000 titres. Les livres qui apparaissent et leur ordre d'apparition sont décidés par l'algorithme. En l'occurrence, c'est l'algorithme A9. Mais ça va encore plus loin, parce que l'algorithme d'Amazon décide également du classement de vos livres dans sa liste des best-sellers et son placement, ou non, dans la liste des ouvrages qu'il recommande chaque semaine par email à ses abonnés. Si vous avez déjà été abonné à Kindle Unlimited, vous savez certainement déjà reçu un email pour vous recommander une liste de livres. Sachez que c'est un algorithme qui a choisi ces livres pour vous. Alors, quels sont les facteurs de calcul de l'algorithme d'Amazon Alors, le premier, eh bien, ça ne va pas être une grosse surprise pour vous, ce sont les ventes, le nombre de ventes. Parce que même si Amazon dispose de plusieurs algorithmes, ils partagent tous la même philosophie, ils veulent rendre les clients heureux et ils veulent les inciter à acheter plus de livres autant que possible. Et ça, c'est un point qui est très important à souligner. Amazon et vous, vous avez le même objectif. Vous voulez vendre des livres. Plus vous en vendez, et plus ils font de l'argent. La seule différence, c'est que vous voulez qu'Amazon vende votre livre, alors qu'Amazon se fiche de savoir quel livre il vend, du moment qu'il le vend. Et au final, tout se résume à ça. Quand on a compris ça, il est facile de comprendre que le critère de calcul numéro 1 de l'algorithme d'Amazon, c'est le nombre de ventes. En somme, plus vous aurez vendu d'exemplaires, et plus Amazon le mettra en avant dans sa liste et dans ses emails. En gros, les ventes appellent les ventes. Pour autant, toutes les ventes ne se valent pas. Par exemple, si vous faites une promo de dingue sur une journée et que vos ventes décollent pendant 24 heures avant de retomber en piqué, l'algorithme d'Amazon va considérer cette augmentation soudaine comme une anomalie et ne vous récompensera pas autant en visibilité que si ces ventes s'étaient étalées sur plusieurs jours. En d'autres termes, Amazon préfère les plateaux au pic. Il vaut donc mieux organiser une promotion qui dure plusieurs jours en planifiant votre communication de façon à ce que tous les lecteurs potentiels n'arrivent pas au même moment plutôt qu'une opération coup de poing qui vous fera grimper en flèche et redescendre aussi vite à votre point de départ parce que ce qu'Amazon cherche, c'est la stabilité et une croissance constante. Donc ça, c'est l'étalement des ventes dans le temps. Mais ce qui est aussi important pour l'algorithme d'Amazon, c'est l'origine de ces ventes. Je m'explique. Vous avez mis votre ligne en ligne sur Amazon et vous avez également intégré un lien vers la page Amazon de votre livre sur votre site auteur et vous avez eu raison de le faire. Les lecteurs ont donc deux moyens d'acheter votre livre, soit en tapant un mot-clé dans le moteur de recherche d'Amazon, soit en cliquant sur le lien de votre site auteur. Donc ce sont deux origines différentes de vente pour Amazon qui va donner plus d'importance aux ventes faites par mot-clé. La raison à cela, elle est simple. Si l'algorithme d'Amazon remarque que votre livre se vend bien pour une recherche de mots-clés donnés, il voudra vous mettre en avant en premier pour cette recherche. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de lien sur son site auteur Bien sûr que non. Une vente qui vient d'un site auteur comptera toujours plus que pas de vente du tout. Par contre, ça signifie que vous devez bien choisir les mots-clés qui mèneront les clients d'Amazon tout droit sur votre roman. Deuxième facteur qui est pris en compte dans la, par l'algorithme d'Amazon, c'est le taux de conversion. Ce qu'Amazon ce qu va récompenser encore plus que les ventes, c'est un bon taux de conversion. Alors si vous n'êtes pas familier avec le terme, voilà un petit rappel. Une conversion, c'est un événement par lequel un simple visiteur devient un client qui achète votre livre. En gros, quand un internaute arrive sur votre page Amazon et clique sur le bouton « Acheter », c'est une conversion. Le taux de conversion, c'est un ratio entre votre trafic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent sur votre page à, sur la page Amazon de votre livre, et le nombre de conversions réalisées. Par exemple, si 200 personnes viennent sur votre page Amazon et que 15 de ces 200 personnes achètent votre livre, votre taux de conversion il est de 15 divisé par 200 multiplié par 100 pour avoir un résultat en pourcentage, c'est-à-dire 7,5%. Et si vous avez un taux de conversion de 7,5%, vous pouvez vous donner une tape sur l'épaule parce que c'est un très bon résultat. Donc vente et taux de conversion sont d'une importance capitale pour l'algorithme d'Amazon. Parce que plus que tout, ce qu'Amazon veut, c'est vendre des livres. Si l'algorithme a le choix entre deux livres qui font le même nombre de ventes, il va privilégier celui avec le meilleur taux de conversion, parce qu'il sait qu'en envoyant beaucoup de trafic sur cette page, il aura plus de ventes. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument vital que vous soignez votre page Amazon le plus possible, que ce soit avec une couverture professionnelle pour votre livre, un synopsis qui soit attractif et une biographie qui déchire. Voilà, c'est tout pour cette introduction au fonctionnement de l'algorithme d'Amazon. J'espère qu'elle aura été claire pour vous. La semaine prochaine, nous verrons les multiples façons qu'utilise Amazon pour recommander votre livre aux lecteurs. J'ai bien dit les multiples façons utilisées par Amazon parce qu'il y en a plusieurs et que chacune a un fonctionnement différent. Il vaut donc mieux les connaître pour être bien positionné dessus. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain et restez chez vous. Ciao